0: El libro Los sapos de la memoria, escrito por la gran escritora Graciela Vialet, fue publicado en 1997, en manos de S.B. Ediciones. Esta obra cuenta con 150 páginas, de género literario y ficción. Podemos comprender que es de narrador omnisciente, ya que se expresa en tercera persona en los capítulos en donde habla acerca de sus familiares y amigos. El libro comienza con nuestro protagonista, Camilo Juárez, un chico de 17 años quien es hijo de víctimas de la dictadura militar de Argentina. Conoce la trágica e injusta muerte de su padre, quien fue secuestrado y torturado. Luego fue llevado a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, gracias a que su esposa Ana y su hermano Hugo localizaron a Jorge, colaborando con una organización internacional de ayuda a presos políticos. Estuvo encarcelado durante cinco años en compañía de Rogelio, su compañero de celda. Murió a causa de una infección luego de que le quitaran las uñas de los pies. En cambio, desconocía totalmente el pasado de su madre y lo que fue de ella. Solo podía guiarse con recuerdos borrosos de la noche en que secuestraron a su madre y lo había escondido en un canasto de ropa sucia con un papel en su mano que tenía la dirección de la casa de su abuela. Luego de eso, nunca se supo de ella, ni fue vista, ni tampoco se sabía si estaba muerta, según los relatos de la abuela Esther. Gracias a ya no recordar a su madre y querer saber su pasado, Camilo considera que visitando a un mentalista, él podría recordar a su madre, y lo último que ella le dijo antes de ser secuestrada. En esta visita al show del mentalista, Camilo conoce a Carola, una chica pelirroja que comparte el mismo dolor que Camilo, ya que su tío fue una de las muchas personas desaparecidas. Se conocen y ambos comparten un interés romántico. Un día, en una clase de educación cívica, el profesor lleva el famoso libro de la CONADEP, Nunca Más. En este libro aparece el nombre de las 30.000 personas muertas a causa de la dictadura. Camilo decide buscar a su madre en este libro, ya que no solo aparecen sus nombres, sino que también lo que había sucedido con ellas. El tío Hugo fue el encargado de conseguir el libro para Camilo. Cuando finalmente encuentra a su madre en la página 323 de aquel libro, se siente traicionado por su abuela y Rogelio, quienes claramente conocían la existencia del libro, pero nunca lo mencionaron, porque el pasado de Ana y Jorge era un recuerdo muy doloroso para ellos. En esta parte del libro, narran cómo Ana fue llevada a una prisión clandestina llamada La Perla, donde estuvo presa un mes y medio antes de ser asesinada. En este tiempo, fue violada por los guardias del lugar en varias ocasiones. Fue torturada con cables de metal, pero también conoció a las personas con quien compartiría sus últimos momentos, Mónica y Marina. La última mencionada fue novia de Rogelio antes de ser secuestrada, lo que nos deja en claro la presencia del destino en el libro. Esther y Hugo intentan explicar por qué ocultaron los detalles de la muerte de sus padres, pero es inútil ya que Camilo sigue muy dolido. Días después de la pelea, Esther pide perdón y la familia se reconcilia. Rogelio le escribe una carta a Camilo intentando mostrar cuáles eran sus ideales y el por qué los dos tienen suerte de ser los sobrevivientes. El libro termina con Carola y Camilo llevando flores a la tumba de su padre pero como acostumbraba las colocó a una tumba al lado de la de él, una tal Mercedes. En conclusión, puedo decir que Los sapos de la memoria es una obra que debería ser leída y recordada por todos los argentinos. Para nunca olvidar ese 24 de marzo de 1976, donde los argentinos y las argentinas amanecieron con el comunicado de la Junta Militar, en el que se indicaba que a partir de esa fecha el país se encontraba bajo el control de la Junta de Comandantes Generales de la FFA y se recomendaba a la población el estricto acatamiento a las disposiciones que emanen de autoridad militar. También para jamás olvidar a las 30.000 personas que fueron desaparecidas, torturadas, asesinadas y arrancadas de sus familias, a manos de un Estado que golpeaba por ser joven y silenciaba por ser subversivo. A las madres, abuelas e hijos que siguen buscando a sus seres amados hasta el día de hoy, Y no nos olvidemos de los muchos artistas, periodistas, comunicadores que no temblaron para hacer frente a un gobierno que censuró cientos y cientos de letras en contra de su represión. La trágica historia de Camilo y sus padres solo es una pequeña vista de lo que fue este periodo de oscuridad y nos recuerda que debemos mantenerlos en nuestras memorias para que esto nunca más se repita.